Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme Hola, ¿cómo se sienten? Soy Matías Aguayo y los acompañaré por esta sesión como cada semana, con invitadas especiales desde toda América Latina. Esta vez, volvemos a Medellín para estar con Byron Maiden. Pero primero que nada, celebremos la buena noticia. Este domingo, el viejo Chile recibió una tremenda paliza. El plebiscito por una nueva constitución dio un resultado demoledor para la ultraderecha y su constitución de tiempos de dictadura. ¡Viva la lucha del pueblo chileno! ¡Viva el aplastante triunfo de la opción apruebo por sobre el rechazo! Despertaremos ahora en el departamento de Byron y Dárraga, conocido como Byron Maiden, también conocido como Mr. Molecula. Aquí está, sumergido en su colección de discos, para mostrarnos qué ha estado escuchando en estos últimos meses. Justamente aquí tengo el disco, pero no me acuerdo el nombre de la canción. Estado, pues lo tengo hecho aquí, montado y todo en la torna, porque lo, lo, creo que lo escuchado así toda la pandemia. Es de una banda que se llama Twilight Ritual, que es como belga. Twilight Ritual. Ellos tienen otros, pues es, es como una banda muy legendaria de como de como de Minimal Wave, como Sim Wave y... ¡Ay! Aquí... Voy a... Me toca buscarla porque no me acuerdo cómo es que me toca Espérate un Yo la pongo acá. A ver... Dame un segundito.
Ya. Pero sabes, más bien sería como el álbum completo. <ríe> Me puse aquí a repasarlo y, y, y hacer memoria y pues finalmente <ríe> durante la pandemia al principio, por ejemplo, eh, retomé muchas lecturas que tenía como pausadas y, y saqué todos mis discos, los desordené en la casa <ríe> y los empecé a clasificar. Y, y bueno, empecé como a, como a armar como sets y después los terminé desordenando otra vez pero el punto el que iba era que este disco de Twilight Ritual del álbum que se llama The Factory Screen es como el que más he escuchado durante sí, toda la pandemia
aunque pues es algo que pues desde mucho antes pues de la pandemia <coughs> suelo tener el ejercicio pues de alejarme de la música electrónica y eso pues eh, sentí que esta vez fue como mucho más eh, como contundente definitivamente partí como la relación y eh, me integré mucho más como a todo tipo de ambiente eh, tanto pues como desde Brian Eno, ¿cierto? hasta pues eh, artistas más, más modernos y, y sabes, estuve como mucho también revisando mi padre una vez me regaló unos discos como de música colombiana y vallenatos y, y también como de la sonora matancera y cosas así entonces estuve revisando como mucho eso esa música porque finalmente pues me trae un recuerdo de, de la infancia pero a esa edad eh, yo la escuchaba en los discos de mi padre pues y pero nunca nunca decidí como investigar un poco más entonces ahora pues obviamente con todas estas herramientas de internet y bueno trato siempre cuando una canción me llama la atención pues como tratar de buscar un poquito la historia como ve por qué se hizo, cómo se hizo, dónde la grabaron, quién la produjo y así y sobre todo la, la música con, de connotación colombiana tiene una historia muy interesante basada eh, ¿Recuerdas esta, este sello disquero muy famoso, Discos Fuentes, de acá de Colombia? Sí, muchos de ellos son de, de esos, eran Sonolux y Discos Fuentes, entonces es muy bacana porque uno siempre termina encontrándose que eran como grupos de amigos que trabajaban eh, como de una manera muy inicialmente pues como muy casera y luego cuando se creó pues como este sello por allá en los 50 pues fueron tuvieron una época de un profesionalismo bastante interesante cierto entonces ahora ahora digamos que entonces en la pandemia eh, hice mucho como todo este ejercicio pues bueno es un ejercicio que uno siempre hace pero digamos que lo hice como de una manera mucho más profunda, consciente, como casi de tomar notas, pues, y, y así sucesivamente. Es que pasé como por diferentes, pues, llevamos ocho meses, ¿cierto? Entonces pasé como por diferentes etapas. También tuve una etapa muy, muy como entre funk, boogie, pero buscando como este tipo de orquestas 
eh, como tipo Washington, Filadelfia, que eran orquestas de 10, 15 personas. Y, y al hacer esa búsqueda de, de esas músicas y, y de esas orquestas, eh, la emparejaba con estas otras músicas pues que, que, que estaban en estos discos de mi padre pues como música tropical la llaman acá que también son como de orquestas eh, grandes cierto donde hay tres coros y veía mucha similitud mucha similitud en los ritmos los bajos sobre sobre todo eh, como la estructura que tenían como en la escena me puse a ver muchos videos también de esto creo que por lo menos los primeros tres meses se me, de la pandemia se me fue como en, el, eh, en este tipo de búsquedas musicales o, o, o reencuentros mejor con unas músicas pues que como que siempre han estado ahí como en la historia de mi vida pero puede que haya sido una tipo de prioridad distinta en algún momento pero, pero creo que siempre la tuve ahí latente eh, en el sentido de indagar más para contarles, Byron Maiden en tiempos prepandémicos siempre ha sido para mí una parte íntegra de la noche de Medellín. También participó en el proyecto Río Negro en el cual juntamos a varios músicos locales, tantos como Sano, Natalia Valencia, Gregorio Gómez, acá Glad Kazuka y varias más para indagar en música tropical hecha con las máquinas del house, para luego tocarlas en la noche, que ya no existe. Sí, pero ve, Mati, sabes que lo mencionas y dijiste una palabra clave, la noche. La noche pasó para mí a un segundo plano. Prefiero como el día, por ejemplo, acá en mi casa, por lo general, no digamos lo que hacía fiestas, pues no, yo solo pues puede ser, o, pero me ponía como a, a poner música y yo qué sé, tomarme un, un guaro o un vino, pero lo hacía en el día. Como, como que siempre he tenido esa connotación de que el día tiene como mucha más eh, energía para pa transmitir y que puede permitir como un, como un desglose del baile mucho más interesante. Lo malo es que no todas las ciudades, eh, Medellín es una de ellas, está acostumbrada a esto. Entonces, por ejemplo, ahora que ya hicieron esta reapertura, los bares los están abriendo... A, a las 2 de la tarde, 4 de la tarde pero mira que es curioso la gente sigue llegando a las 10 de la noche yo, yo he pensado mucho y he tratado como de meditar en ese sentido no, no, no entiendo, tal vez de pronto la cultura acá que está muy emparejada como a la cultura del trabajo Medellín queda en Antioquia, ¿cierto? En el departamento de Antioquia que tiene una historia desde su conquista, pues, y como una connotación de el, el echado para adelante. El echado para adelante es el trabajador y incansable. Usar el día para diversión, pasarlo bueno, es perder el día de, de producción laboral, ¿verdad? Pero que si lo ves desde otro punto de vista, pues estás utilizando el día también en, en algo que es finalmente emocional, propio, que te puede cambiar como, como muchas cosas y, y ayudar como, pues lo digo en el sentido de que no solo se debe pensar en el trabajo, es como que ya llega la noche, la gente dice, bueno salí de trabajar, ya terminé mi día, fructífero, cierto, o sea, que surgió efecto, ahora sí me puedo ir a divertir, que la diversión no lo ven como algo importante, pues eh, en términos de crecimiento también emocional. ¿Me entiendes? 
nuevamente se forman preguntas urgentes, a las cuales no tenemos respuestas, y muchas de esas preguntas han sido amplificadas en esta situación. Byron, eres químico farmacéutico. Me pregunto a qué reflexiones te ha llevado lo que va del 2020. Cuando yo estuve en la universidad, yo trabajé en un grupo de investigación. Tuve un par de proyectos y era a través de algas marinas que encontrábamos en el Pacífico colombiano y en el Atlántico también. Me metí en el cuento de descubrir nuevas moléculas que puedan tener una actividad farmacológica. Eso se traduce en que tengan una aplicación para la salud. ¿verdad? Entonces eso siempre ha estado pues como, como en parte de lo que he hecho. Digamos que también durante la pandemia pues como que volví a, a revisar como todos estos temas y estuve revisando eh, antivirales, ¿Qué, qué tipo de plantas pueden tener este tipo de efectos, ¿cierto? Entonces como que volví a, a esas etapas de inicios de la universidad como tratando de consultar, oye, seguro debe haber plantas en diferentes partes del mundo que deben tener compuestos bioactivos, que deben tener unos efectos benéficos para la salud de, de las personas que tengan enfermedades, sobre todo una enfermedad como esta que, por hablarlos en términos muy generales, eh, es una gripa igual, ¿cierto? Es una gripa que se presenta de una manera distinta. Entonces, siempre pensé que, como siempre he pensado que los productos naturales, como con base en plantas medicinales, eh, tienen como un valor agregado, porque es como, como darle la importancia a, a la tierra como tal, ¿cierto? A la naturaleza. Eso siempre me ha parecido bastante como bonito, poderle dar un un bien a la sociedad, pero a través de la misma naturaleza que nos está rodeando todo el tiempo. Lo que pasa es que la parte natural eh, de pronto lleva un poco más de trabajo y, y a nivel de industrias farmacéuticas de, no tiene como mucho, no tiene tanto apoyo como, como si la tienen los medicamentos de síntesis. Son muy pocas las industrias que trabajan a nivel de, de, de plantas o con extractos, etc. Y tienen el problema de que eh, la industria farmacéutica normal, pues, eh, por lo general, hace como cierta presión para evitar, ¿cierto?, que salgan estos otros medicamentos. Entonces, es un montón de emociones encontradas con esto porque es como luchar contra los que supuestamente mandan el mundo de las medicinas pero lucharlo de una manera pues con algo que tiene una relevancia bastante interesante es por ejemplo como todos los medicamentos de con base en cannabis que se están desarrollando ahora yo soy fiel creyente de que es el medicamento del futuro o la medicina del futuro todo lo que se ha basado en cannabis. Yo recuerdo también en la universidad, justo esto está dentro de lo mismo, tuve que hacer una investigación con respecto a la cannabis y esa fue la primera vez que como que encontré los efectos. Tú haces un extracto de cannabis, 
que no necesariamente es THC, que es como eh, la molécula psicoactiva, sino que hay otra que se llama CBD, que es el cannabidiol. Y esas moléculas eh, difieren un poquito en ciertos átomos, pero a la hora de, de tenerla en el, en el organismo, cuando hacen la conexión cerebral, eh, los efectos son completamente distintos y, y tienen unas rutas, unas rutas de acción muy interesantes en el organismo porque pueden atacar como los receptores del dolor, como también pueden atacar receptores como de la emoción, ¿cierto? Como tipos de receptores parecidos a los de la serotonina, que te pone de buen ánimo y esto y aquello otro, ¿cierto? Y diferente al THC, pues que actúa en otras partes del cerebro también, donde ya emite estas, estas conexiones dendríticas ya psicóticas, ¿cierto? Que alucinógenas y, y bla, 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 tanto que sabemos. Pero entonces me parecía demasiado interesante en ese tiempo leer como que, mire, están todas estas vías de acción en el organismo, en el cerebro, esto y aquello, aquello otro. Pero por ejemplo en una, en una ciudad o en un país como Colombia, que siempre ha estado estigmatizado por, por el narcotráfico y, 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 y bueno, todo esto que nos ha traído tanto mal, nunca hubo apoyo. De, de, de inmediato no hubo apoyo a, a, a la investigación de, de esta planta. Por ejemplo, pues yo estudié en la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia siempre fue muy abierta a todo este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, como para concluir esta parte, eh, sí, me, me interesó mucho leer y como, mi, y, y, y como tratar de descubrir si había en algunas partes en el mundo donde estuvieran trabajando esto, entonces sí vi que en África tenían como unos proyectos muy interesantes, habían diferentes como tipos de plantas y, y estuvieron haciendo diferentes tipos de extracciones porque dependiendo de la extracción que le hagas a la planta obtienes una molécula y dependiendo de esa molécula tú le tienes que hacer como unos ensayos, eso se llama in vitro, o sea, ensayos de laboratorio, para medir una ligera actividad. Si tú miras una ligera actividad en células, tú ya puedes comenzar a tener como unos presuntivos de, de que podría generar el efecto en un ser humano, ¿cierto? Y bueno, eso ya lleva eh, análisis posteriores. Eh, el cáncer es un crecimiento desordenado de células, entonces si, si tú logras que estas células, eh, hacer como una programación de estas células para que se mueran, entonces puedes como evitar una metástasis, que es como cuando ya se riega eh, las células malas, por decirlo así, en todo el cuerpo. Entonces todos estos extractos que, que estuve viendo, pues que estaban haciendo como en África y también pues vi varios como en Europa, en Estados Unidos, vi como mucho potencial, me pareció muy, muy interesante, sin embargo pues eh, no, no tendría forma yo de, de, de replicarlo pues porque realmente lo que te decía ahorita eh, es algo que requiere mucha, mucha inversión, pero me parece muy lindo, sí, pues como como recibir de la tierra y de la naturaleza como eh, la cura para las cosas. ¿Y cómo cura el circuito musical? 
Siento que en la música estamos operando aún con soluciones del pasado. Estamos encerradas en lo que ya conocemos, en las formas de distribución que ya conocemos y que ya no aplican. En dialogar con un público que hoy en día solo te percibe a través de una pantalla. Y esto ya era un problema previo a la pandemia. Y como que ahora que se nos quitó el impacto directo que era la tocata en vivo, algunas desesperadamente recurrieron a la tristeza que es el live stream. Sí, creo que funcionó los primeros meses. Ya, la verdad, no, no es que funcione realmente. Y sobre todo los primeros meses porque, claro, pues todo el mundo estaba en sus casas, encerrado, confinado. Pues bueno, era tu conexión, como a ese mundo que estás dejando atrás. Pero... No sé, se vuelve como canzón. Porque finalmente yo creo que todos en nuestras casas ponemos música, no sé, para cocinar, para lavar los platos o simplemente para escuchar. Pero ahora transmitir como ese día a día tuyo, eh, no sé. A mí tampoco me gusta tanto, pues lo he hecho, claro, pero lo he hecho más en el sentido de como un par de invitaciones muy puntuales, como de apoyo a, a X o Y colectivo o algo así, ¿verdad? En ese sentido me pareció que estaba bien, pero sabes, me quedan, me quedan sin sabor de qué será de aquí en adelante igual a nivel de aceptación musical en un club o, o de un concierto, no sé, tal vez de pronto la gente quedó como en una pausa, puede que sea algo como lo que tú decías, puede que haya un cambio muy importante, que no se ve inmediatamente, pero sí se verá, ese cambio puede, puede estar ligado a una madurez musical, pero la madurez musical lo tendrá cada quien de acuerdo a su contexto musical, ¿verdad? ¿Cierto? Tal vez de pronto tam también los públicos puede que lleguen a tener la mente un poco más abierta a no solo llegar a escuchar un cuatro cuartos en la pista de baile y ya, pues tal vez escuchar eh, otros tipos de géneros, pero dentro de ese ambiente de baile, ¿me entiendes? Como eso siempre me ha parecido muy lindo y creo que tú lo has hecho en tus DJ sets y yo lo he intentado también. Y y es como que listo, uno tiene, tienes esta dinámica de pista de baile de, ya preestablecida, pero que cuando el público está contento, un agrado, puedes eh, incluir una canción de cualquier otra cosa. Eso siempre me ha parecido que creo que es como donde, a donde debería llevar como estos momentos de reflexión importantes que son fuertes y que son colectivos de tanta gente. Estás escuchando Electroterapia por Radio Cómeme. Y ahora escucharemos el set de Byron Maiden desde Medellín, Colombia.
Ben Grayrow. He has gone away to invisible morning, leaving a million tape recordings of his voice behind, fading into the cold spring air, holds a colorless question. Question.
lost the flavor of the hour before. We are now contending with the artificial entities of passage. Revolution, my brother.
Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme